0: «Из города в горы». Истории Розу Спрингс Добро пожаловать в подкаст «Из города в горы. Истории Роза Спрингс», где мы распутываем клубок медицинских терминов, приоткрываем завесу над темами и даем абсолютно понятные рекомендации с экспертами нашего отеля «Роза Спрингс». Сегодня мы погрузимся в мир урологии, науки, которая окажется сложной только на первый взгляд. Мы развеем популярные мифы о здоровье мочеполовой системы, чтобы вы могли отличать правду от вымысла и принимать обоснованные решения о своем здоровье. И, разумеется, сегодняшний выпуск мы проведем с экспертом в этой области. И я с удовольствием представляю врача-уролога, андролога, физиотерапевта Александра Владимировича Бодрова. Здравствуйте, Александр Владимирович.
1: Добрый день, Ксения. Очень приятно присутствовать вместе с вами на этом подкасте. Соответственно, чем, как говорится, смогу помочь, обязательно поможем, расскажем, все объясним. Чтобы наши гости-пациенты были всегда рады, счастливы и, соответственно, здоровы.
0: Да, это самое главное. И у меня сразу же первый вопрос, потому что специализация. Ну и, собственно, название вашей специальности, она такое нечасто встречается, нечасто на слуху. Я хочу сразу же задать уточняющий вопрос, правильно ли я понимаю, что врач-андролог предполагает специализацию в области мужского здоровья? Да,
1: действительно так, а андрология – это та э, наука, можно так сказать, которая занимается чисто мужчинами. Но хотелось бы сказать, откуда все это взялось, и почему именно так, и почему сейчас в настоящее время большое значение именно этому уделяется. Да? Потому что, в принципе, урология сама по себе достаточно широкая область познания, так скажем, в медицинской деятельности. Соответственно, если говорить дословно переводить урология, да, то с латыни это ура моча, логос наука. По факту это наука о моче. Поэтому здесь разделять по гендерному признаку мужчин, женщин, которые страдают, соответственно, всякими патологиями, ну, было бы неправильно. Если говорить про урологию, то урология – это область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы и половой системы мужчин а также процессы в забрюшинном пространстве, соответственно, и разработка методов лечения и профилактики данных заболеваний. Учитывая то, что у нас есть мужская половая система, она, соответственно, была выделена в отдельное направление, и поэтому получила именно название андрология, соответственно, которой мы занимаемся. Кто занимается данной патологией, уролог или андролог? Вот здесь это достаточно тонкая, так скажем, грань, потому что, как я уже сказал, андрология – это раздел урологии, Соответственно, андролог имеет достаточно широкую специализацию, поэтому он может, в принципе, заниматься как мужчинами, так и женщинами. А дальше уже все зависит от врача. Если он узконаправленной специальности, то он выделяется отдельно андрологом и занимается только мужчинами. Поэтому говорить, если об андрологии, то да, андролог – мужской врач. И все, что из этого вытекает, все патологии, которые связаны именно с мужчинами. Они достаточно широкие. Это и все, что связано с почками, мочевым пузырем, предстательная железа, наружные половые органы. Все, что связано с интимной сферой. Половая жизнь, половой акт. Ну и, соответственно, большой раздел также в настоящее время, достаточно сложный в том числе, это репродукция. Широкое направление, есть чем заниматься, есть что рассказать, на что обратить внимание.
0: Я понимаю, что это очень большой э, раздел, это огромный пласт, в общем-то, в медицине, поэтому, конечно же, в рамках э, одного выпуска мы вряд ли э, успеем пройтись даже, я не знаю, по малой части, но тем не менее есть э, какая-то проблематика, которая обусловлена именно современным образом жизни, да? то есть это, скорее всего, там, и сидячий образ жизни и э, может быть, вот вы мне как раз подскажете, как это связано с, я не знаю, с гаджетами, с малоподвижностью, с работой, в общем, все, что имеет отношение к нашему современному темпо-ритму, и, наверное, вот наше обсуждение, может быть, и не будет обходить стороной какие-то табуированные темы, которые раньше не так широко а, освещались, это и сексуальное здоровье, и проблемы с мочеиспусканием, других важных вопросов, ну, которые часто, в общем-то, остаются за пределами публичного диалога. Но, тем не менее, это очень важный аспект жизни, в том числе мужчин. Вот, знаете, у меня такой на ум приходит стереотип. Знаете, мальчики не плачут, значит, они не болеют. И вообще это как-то сфера мужского здоровья. Она очень долго оставалась вот, ну, прямо за закрытыми дверьми. Вот есть такое ощущение? Или, Или у меня оно ложное ощущение?
1: Нет. Ощущение совершенно правильное. Оно не Сложное, потому что заставить, ну, наверное, любого мужчину идти к врачу крайне тяжело. Как говорится, древняя поговорка: да, пока рак на горении не может не перекреститься. То есть это действительно так, потому что меня особо ничего не беспокоит, проблема не выраженная. Зачем мне идти, зачем мне обследоваться? Как говорится, куча вопросов возникает, потому что страх перед посещением именно врача, ну и в частности уролога, ну, у большинства он присутствует, к сожалению. Хотя, как я говорю, уролог ничем не отличается от других врачей, в частности терапевта, например. да. То есть если есть определенные проблемы, то лучше обратиться заранее. Как известно, любую болезнь проще предотвратить, нежели ее вылечить. Ну, и уже мы на приеме также решаем, что делать, как, как воздействовать, как помочь. И, соответственно, как предотвратить многие болячки, так скажем, чтобы сохранить мужчинам И половую активность, и радость жизни, и все, что с этим связано.
0: Ну, конечно, и долголетие, соответственно, потому что, как, да, как-то принято, знаете, что, а, мужчины живут меньше, и это вроде какая-то такая дикая норма, а, ну, с которой вот а, не хочется мириться, честно говоря. Я как мама взрослого сына и внука уже даже, да, и я тоже понимаю, что, господи, как же важно с детства вкладывать вот в, в этот вот момент заботы о себе и о своем здоровье. Точно так же, как ходишь к зубному, точно так же нужен чекап по всем э, остальным моментам, что называется. Я тогда вот э, такой вопрос, э, скажите, сколько вы в профессии? Профессии
1: я уже 15 лет.
0: Ага, 15 лет. Вот тогда вы наверняка уже для себя, э, может быть, подметили э, какую-то разницу, может быть, там в диагностике, с какими проблемами в последнее время, на, не знаю, наверное, ну, лет 10 чаще всего обращаются мужчины?
1: За последние 10 лет, ну, можно сказать, что многие заболевания, ну, не только в урологии, но ну, и по всем, наверное, дисциплинам, они помолодели, это факт. Если говорить в частности про урологию, больше, наверное, обращений идут связанных с эректильной дисфункцией потому что образ жизни, питание, стрессы, ну, все прямым образом влияет на интимную сферу. И в последнее время участились количество обращений по поводу репродукции. Именно по мужскому фактору, так скажем, потому что мужской фактор бесплодия начинает превалировать, возможно, даже Потому что, Опять же-таки это все упирается и в образ жизни, и питание, физическую активность, стрессы. ну опять все те же самые факторы по факту. Соответственно, вот, наверное, я бы сказал, что вот эти случаи, они участились. Все остальные патологии органов мочевыводящей системы, они, в принципе, никуда не делись. Мочекаменная болезнь, она всегда занимала лидирующие позиции в составе урологии. Она так и осталась, к сожалению. Все, что связано с простатитом, который у всех на слуху, да, он также никуда не делался, так как это воспалительный процесс в предстательной железе. И здесь тоже очень сейчас последнее время зависит именно от образа жизни мужчины. Поменялся образ жизни, поменялся, наверное, и отношение к жизни в том числе. Поэтому здесь это такие тоже психологические аспекты нашей жизни и социализация, индустрия, это, ну, много всего, что, наверное, влияет. И еще один из моментов, да, то, что многие пары приходят именно до момента зачатия. Тоже стало достаточно интересно, так скажем, потому что все хотят, как я уже говорил, да, предотвратить какие-то проблемы, чтобы не терять время, например, тоже немаловажно. Если есть э, какие-то отклонения То лучше сразу начать коррекцию Нежели стараться год А уже потом заниматься лечением
0: Да, все хотят здоровое потомство Опять же таки
1: Да, это тоже немаловажно Поэтому вот этих вопросов Сейчас становится действительно больше
0: последнее время очень часто общаюсь, скажем так, с врачами разных специализаций, и, к сожалению, вот просто как под копирку каждый говорит, что эти болезни помолодели, там, инфаркт помолодел, климакс помолодел, и вот вы тоже сказали, что, да, есть ряд заболеваний, которые помолодели. И мне вдруг вспомнилось прямо сейчас, что однажды, это где-то было лет семь назад, мне попалась статья из... Ну, знаете, вот наши глянцевые журналы, они там очень часто перепечатывали какие-то фрагменты статей из французского научного сообщества, из английского и так далее. Я помню, что статья из французского журнала, где доказывали влияние вот этих энергетиков на мочеполовую систему вот именно мужчин, что это снижает потенцию, и это уже научно доказано, что вот таурин, и в частности там которые очень часто а, и безмерно добавляется спортсменами в свои добавки до да, пищевые из города в горы история Роза стринкс влияние современного образа жизни на урологическое здоровье то есть вот как длительное сидение за компьютером не знаю за рулем автомобиля ведь это все как-то имеет свои последствия вот вы как специалист
1: Но образ жизни непосредственно влияет на качество жизни, да, то есть на качество мужского здоровья и все, что с ним связано. То есть в настоящее время, учитывая, что, да, действительно, индустриализация идет вперед, много что меняется в нашей жизни, то есть рабочие места становятся больше как офисными, соответственно, человек сидит больше. То есть это влияет на, прежде всего, На сосудистые компоненты. То есть если говорить про эректильную дисфункцию, про тот же хронический простатит и все, что с ним связано, большое значение имеет имеет кровообращение. Кровообращение, в частности, малого таза. Когда человек сидит много, то есть происходят определенные нарушения в именно в малом тазу, связанные с оттоком венозной крови. То есть на фоне чего нарушаются обменные процессы. Ну, это если говорить простым языком, чтобы было более-менее понятно, как это все происходит, что приводит к изменениям уже в тех органах, от которых идет этот отток. Соответственно, если у нас нарушаются процессы в той же предстательной железе, Соответственно, это может привести к чему? К развитию так называемых конгестивных простатитов, застойных. То есть на фоне нарушения обменных процессов. Учитывая то, что предстательная железа – это половая железа, в первую очередь это орган мишени для тестостерона, соответственно, это не может не отразиться и на качестве реакции, например. То есть на качестве полового акта. Дальше затронем а, сферу ну, деятельности, связанные со ну, тем же стрессом, например. Потому что любая работа, любой образ жизни, наша жизнь, она всегда сопряжена со стрессом. Мы, как многие уже мои коллеги, также отмечали то, что стресс влияет на все. Соответственно, при психоэмоциональных перенапряжениях, которые происходят, опять же таки, где? На работе, в частности, да, также могут быть и домашние определенные проблемы. Это не является исключением из нашей жизни. А негативно также сказывается на состоянии органов малого таза. Ну, нас интересует именно предстательная железа в большей степени, образ жизни, питание, физическая активность, вредные привычки, режим сна-отдыха. То есть ну именно вся наша жизнь она непосредственно влияет на мужское здоровье, на состояние предстательной железы, на половую жизнь, на репродукцию, ну и все проблемы, которые могут развиться на фоне именно нашего образа жизни.
0: Мы еще вернемся немножко к связи тела и психики, но вот сначала хотелось бы далеко не уходить от образа жизни. То есть, к примеру, вот представьте, нас слушает там среднестатистический обыватель, который очень много времени проводит сидя за компьютером, за рулем автомобиля. Вот сразу же для профилактики, например, вот что вы посоветуете не знаю, делать ежедневно, или там несколько раз в день для того, чтобы предотвратить возможные какие-то последствия от образа жизни?
1: Здесь очень просто. Говорить всегда просто, да, то есть двигайтесь. Когда человек сидит, соответственно, он сам провоцирует определенные проблемы. Если же добавить во все это дело небольшие движения, ну, в частности, банальные упражнения в виде приседаний, которые будут направлены на малый таз, на улучшение кровообращения малого таза, это как раз-таки и будет благоприятным фактором, влияющим на ту же предстательную железу, на все возможные проблемы, которые можно предотвратить. Как часто я на приеме спрашиваю у пациентов, да, курят ли они или нет. То есть это вроде вредная привычка, которую мы не рекомендуем. Ни один из врачей не рекомендовал курение. Да? Если человек отвечает нет, я спрашиваю, есть ли в офисе кто курит? Всегда где-то на работе есть люди, которые курят. Ну, соответственно, что они делают, чтобы покурить? Они идут. В настоящее время курение на рабочих местах запрещено. То есть, соответственно, человек хочет покурить. Он встает, выходит из офиса, идет на улицу, в места, отведенные для курения. Но самое главное, он двигается. Процесс этот занимает в среднем, ну, как минимум, наверное, минут 10, ну, может быть, 15. В то время, когда все остальные сидят, работают. То есть, значит, на то, чтобы сходить покурить, мы время находим, а чтобы сделать банально там 15-20 приседаний, у нас иногда времени не хватает. К тому это говорю, что самое лучшее упражнение, если человек достаточно много сидит и понимает, что он засиделся, это встать, ну, как говорится, размяться. И самое лучшее — это приседание.
0: Ну вот женщины в этом плане более дисциплинированные. Я знаю, что и даже есть приложения такие для мобильных, что есть трекеры определенные, там, связанные с объемом питьевой воды, либо с физическими упражнениями. Я, к примеру, сама очень люблю путешествия за рулем на долгие расстояния, но, и на поезде, кстати, тоже, но для меня вот, например, больше 15 часов на поезде, это, конечно, уже какая-то пытка, потому что выход только на перрон, там, на 2-3 минуты и обратно, это когда уже у тебя есть привычка двигаться, то есть когда вот ее нет, такое ощущение, что ты начинаешь тупеть вот реально тупеть. Вот есть ли тут какая-то связь, работа мозга и и долгий неподвижный образ жизни? Хороший
1: вопрос. Здесь, наверное, вопрос привычки. Потому что если человек привык постоянно двигаться, заставить его сидеть постоянно невозможно. Ему нужно движение, он без этого жить не может. А если человек привык сидеть, то заставить его двигаться крайне тяжело. Зачем ему двигаться? Он привык то есть здесь вопрос привычки и именно изменения образа жизни. То есть с этим можно работать, этим можно заниматься, соответственно, заставить людей двигаться, можно. Вопрос мотивации. Зачем это делать? То есть Потому что когда у нас все хорошо, нам ничего не нужно, нас же ничего не беспокоит. Когда возникают проблемы, тогда человек готов на все, что угодно, чтобы у, них, у него этих проблем не было.
0: Согласна, но тут еще, наверное, важно понимать психоэмоциональный портрет человека, потому что кому-то, кого-то можно устрашить и возможными проблемами, а кому-то действительно нужно, чтобы рак на горе свистнул, и тогда он уже начнет двигаться. Вот мне, например, можно устрашить возможными. Перечислить перечень, и я скажу, ой-ой-ой-ой, нет-нет, давайте мы это двинем, это подальше. Раздел психосоматики сегодня очень популярен и в интернете, и в кабинетах. Хотелось бы понять, с чем связаны проблемы в урологии именно из психики? То есть какой отклик от психосоматики?
1: Отклик от психосоматики достаточно... Ну, как бы я бы выделил, наверное, два направления. То есть первое, что касаемо как мужчин, так и женщин, это мочеиспускание. Мочеиспускание непосредственно связано с центральной нервной системой, то есть регулируется оно ею, ну, ею все у нас регулируется в организме. Банальный пример, по-моему, в одном из ваших подкастов доктор-гастроэнтеролог уже указывал на то, что медвежья болезнь, так называемая, да, и очень действительно классический пример, когда человек стоит, например, перед экзаменом, перед дверью, У него возникают позывы и в туалет, и по маленькому, и по большому. Все, что угодно происходит. Он почему? Он нервничает. То есть, соответственно, у него на это отвечает нервная система. Он заходит в аудиторию, берет билет, садится, и у него позывы прошли. Так влияет нервная система на возникновение позыва к мочеиспусканию. Если предположим, что человек находится в постоянном стрессе, постоянном каких-то психоэмоциональных перенапряжении, будет ли это влиять на мочеиспускание? С одной стороны, сначала нет, но если стресс становится хроническим, и он постоянно находится в, ну, это его уже уклад жизни, ритм жизни, это это уже все его, то потом со временем развиваются, конечно, вот эти все проблемы, то есть происходит учащение позывов к мочеиспусканию, мочеиспускание тяжело становится контролировать, появляются ночные мочеиспускания, много проблем именно связанных с мочеиспусканием, то есть это вот одна из таких вот достаточно больших проблем, я бы сказал.
0: Да, у меня как раз два вопроса по этой теме. Первый вопрос это, считается ли нормой вставать ночью в туалет? И второй вопрос, это тоже связано, с, знаете, проблема автомобилистов в мегаполисах, когда я жила еще в Москве, я несколько раз на себе это просто прочувствовала, это когда вот просто глаза из орбит выходят. Вот насколько можно терпеть э, не идти в туалет? Ну, то есть, вот сколько допустимо?
1: Если мы говорим про... Нормы, да, то есть норма, она очень проста. То есть позыв в среднем у здорового человека возникает при наполнении мочевого пузыря где-то в среднем на 150-200 миллилитров. Это тот объем, при котором мы чувствуем позыв к мочеиспусканию, при котором можно пойти в туалет. Соответственно, мочевой пузырь же – это мышца, которая способна растягиваться, как и любая другая. А мочевой пузырь, он достаточно уникальный орган он может растягиваться достаточно долго то есть и в принципе при определенных патологиях в частности там острая задержка мочи мочевые пузыри вмещают и литр и 2 литра мочи соответственно если у нас позы возникает при 200 то мы вмещаем 2 литра то есть резерв у нас достаточно большой при этом позывы к мочеиспусканию они формируются как раз таки да в мочевом пузыре точнее в шейке мочевого пузыря Но это достаточно контролируемый процесс при э, здоровом организме. То есть мы можем сдержать этот позыв, и он пропадает. Большинство, наверное, это отмечало, то есть когда у нас нет возможности сходить куда-то, то то есть ну, не выходить же на дороги и бежать в соседние кусты или еще что-то. Мы сдерживаем позывы. Проходит время, у всех по-разному, это может быть и час, и полтора, и два. То есть снова позыв возникает, но уже более такой тревожный. Мы ощущаем, что уже нужно идти, потому что прям хочется. Но и в этот момент тоже можно сдержать позыв к мочеиспусканию. Он снова пропадет, через какое-то время снова возникнет, но уже возникнет более мощный, уже связанный с болевым синдромом. Это тогда человек этот... Человек точно пойдет, помочится, возможно, будут определенные проблемы при мочеиспускании. Это тоже нормальное явление, потому что, как я сказал, мочевой пузырь – это мышца, и если мышца перерастянулась, сократиться сразу она, к сожалению, не сможет. Для этого тоже нужно время, чтобы мочевой пузырь пришел в тонус. А после того, как он придет в тонус, это может быть даже двукратное мочеиспускание, например, первый раз он порожнился не так много, позыв пропал, через там, 5-10 минут снова возник, и опять снова помочился, и вроде достаточно. То есть вот так работает наша система. Но ну, это если говорить достаточно простым языком, как говорится. Что касаемо вопроса о сдерживании позывов к мочеиспусканию, я всем рекомендую не сдерживать. Потому что если мы будем постоянно а, сдерживать позывы к мочеиспусканию, то что будет происходить с этой мышцей, точнее, мочевым пузырем? Она будет постоянно перерастягиваться. Как долго она тогда прослужит? Возникнет вопрос. А, ну, насколько хватит ресурса? потому что ресурс у организма всегда есть, но когда-то он тоже может закончиться. Банальный пример, возьмем, ну, к примеру, возьмем пружину или там резинку какую-нибудь, начнем ее перерастягивать. А через месяц может ли она прийти в нормальное состояние? Вряд ли. То есть, соответственно, функция от этого дальше пострадает.
0: Тогда вопрос еще от наших слушателей, то есть по поводу нормы во время сна вставать, просыпаться и идти в туалет.
1: Здесь тоже достаточно интересный вопрос, да, потому что в норме считается, что человек должен ночью спать, не вставать, соответственно. Но дальше мы опять же таки вернемся к нашему образу жизни, наверное, потому что здесь принципиально важные вопросы в чем? Во сколько человек ложится спать? Как быстро он засыпает? Сколько жидкости он принимает на ночь? Во сколько он встает? То есть, соответственно, если исходить даже ну, из этих вопросов для начала, да, то есть если мы ложимся в 9 вечера, и человек просыпается в 5 утра, казалось бы, утро, ну, для некоторых еще может быть ночь, то, в принципе, прошло достаточно, ну, сколько, 6-8 часов у нас прошло с момента засыпания до момента подъема. 8 часов это достаточно приличный срок. А, а если же он лег в час ночи и в 3 проснулся здесь всего лишь два часа прошло. То есть здесь важно время. Да? А, соответственно, жидкость, которую мы потребляем на ночь, некоторые говорят, я стакан воды выпиваю, кто-то там кружку чая. То есть кто-то пьет на ночь определенные препараты, например, при изоблевании сердечно-сосудистой системы, которые также обладают мочегонным эффектом. Соответственно, многие вещи могут провоцировать именно ночные подъемы. И если это один раз за ночь, то в принципе это считается допустимым. Но здесь тоже важно понимать, проснулся ли человек от позывок в туалет или его что-то разбудило. Он проснулся и встал и захотел в туалет.
0: Ну да, я тут немаловажный момент такой упустила, что человек говорит, что потом не может долго уснуть, то есть ему это мешает, это влияет на нарушение сна. Один вопрос, когда ты действительно проснулся от того, что, ну, может быть, вечером там много выпил жидкости чая, там и пошел, да, в туалет и быстро же уснул, а что действительно потом человек не может долго уснуть, и это как бы, наверное, другой вопрос.
1: Когда человек засыпает, просыпается, это влияет именно на общее состояние, влияет на психику, влияет на повышает раздражительность, ухудшает качество жизни. То есть у него и день может идти под отпос, и все, что угодно может произойти. И здесь я еще хотел бы тоже, наверное, ну, немножко остановиться на том, что, ну, наверное, благодаря нашим средствам массовой информации, СМИ, ночные мочи и спускания почему-то считают, что это болезнь мужчин. То есть такая гендерная направленность, да, то есть рекламу вспоминаем, мужчина встает ночью, это ему мешает, это мешает ему жить, супруга просыпается и все, что с этим связано. Потом он пьет там таблетки, лекарства и все проходит. Но ночные мочи и спускания характерны не только для мужчин, но и для женщин. То есть это, это проблема обоих полов. И, к сожалению, с возрастом женщины также встают ночью достаточно часто. И вот это, наверное, одна из проблем, которые их достаточно серьезно беспокоит, но по которой они, к сожалению, достаточно редко обращаются. Только здесь в процессе беседы иногда узнаешь, что, что да, но ну, я встаю, но я привыкла, но это мне не мешает, это все нормально. То есть, ну, там всего лишь один-два раза, ну, как бы в норме uh-huh. это быть не должно. То есть, а там проблем может быть достаточно много и разных. То есть, потому что мы имеем определенный симптом, так называемый симптом ночных мочеиспусканий, ноктурия термин. Соответственно, здесь самое главное понять, почему это происходит, и тогда данную, данную проблему, возможно, будет решить.
0: Из города в горы. История Роза Спрингс. У нас так уж принято, что длительность подкаста одного выпуска примерно 25-30 минут. Я думаю, что нам обязательно нужно будет встретиться еще раз, поговорить, потому что тема обширная, объемная. И вот в заключении выпуска я бы хотела вот какой аспект затронуть. Понятно, что наука идет в ногу со временем, там, предлагая самые передовые решения для улучшения качества жизни, но тем не менее, вот в отеле «Роза Спрингс» приезжают, за какой профилактикой, для чего, то есть что вы можете предложить нашим будущим э, там, гостям? Да, у
1: нас в клинике достаточно много, что мы можем делать. Мы сейчас данное направление, в частности, урологии, андрологии, развиваем. Готовим новые программы, которые будут направлены именно на повышение качества жизни пациентов с проблемами, связанных с урологией, андрологией. Это будет касаться как мужчин, так и женщин. Соответственно, у нас достаточно большой спектр лечебных манипуляций, профилактических манипуляций. Все они направлены. Соответственно, на улучшение кровообращения, на улучшение оксигенации, то есть доступа кислорода к необходимому ткани на дренажные системы, потому что если мы говорили о застойных моментах, то здесь в первую очередь необходимо разогнать, так скажем, кровь. Одним словом, мы много что можем делать. И здесь, конечно, в каждом конкретном случае мы подбираем все необходимое для того, чтобы максимально помочь человеку.
0: Ну что ж, я вас благодарю, Александр Владимирович, за такой полезный выпуск. И повторюсь, что, я думаю, нам есть что еще обсудить и в последующих выпусках. Слушателям напоминаю, что все актуальные ссылки в описании каждого выпуска вы можете либо задать вопрос, либо предложить тему для обсуждения. Мы все смотрим, читаем, и по некоторым из них уже даже вот сделали выпуски. Это был выпуск вашего подкаста «Любимый истории «Роза Спрингс» из города в город истории «Роза Спрингс». У микрофона была Ксения Островская и э, врач, уролог, андролог, физиотерапевт Александр Владимирович Бодров.
1: Спасибо за внимание. Соответственно, если какие-то возникнут вопросы, темы для дальнейших обсуждений, э, всегда будем рады помочь. Обращайтесь, приезжайте, отдыхайте, восстанавливайте свое здоровье, берегите себя.
0: Да, благодарю вас, и до новых полезных выпусков на нашем подкасте. Пока-пока! Из города в горы. Истории Розы Спрингс.